0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos de 11 a 13, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos de 11 a 13 Após ter dado instruções aos seus doze discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos, Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus. Ide, e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem o não for a ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver, então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito. Eis que eu envio meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E, se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros. Tocamos a flauta e não das Cantamos uma lamentação e não chorais. João veio. Ele não bebia e não comia. E disseram, ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois, Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o silício e a cinza. Por isso, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnão, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso, te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e receberei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Não leixes o que fez Davi num dia em que teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães, Dá proposição? Ora, nem a ele nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus, É permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe, Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então a aquele homem, Estende a mão. Ele a estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes, formalmente, falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a sua voz, Ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha, que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo, que este falava e via. A multidão admirada dizia, não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam, é por Beuzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém... Penetrando nos seus pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não a junta comigo espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, raça de víboras. Maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra Mestre, quiseramos ver-te fazer um milagre Respondeu-lhes Jesus Esta geração adúltera e perversa pede um sinal Mas não lhes será dado outro sinal Do que aquele do profeta Jonas Do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites No ventre do peixe Assim o filho do homem ficará três dias e três noites No seio da terra No dia do juízo Os ninivitas se levantarão com esta raça E a condenarão Porque fizeram penitência a voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha, diz ele então: voltarei para a casa de onde saí e, voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar sete outros espíritos, piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, Eis aqui, minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, um semeador saiu a semear, e, semeando, Parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos cem por um, sessenta por um, trinta por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe, Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus, Porque a voz é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado, até mesmo o que tem. Eis por que lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre, para eles, o que foi dito pelo profeta Isaías, Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque vêm; de todos os vossos ouvidos, porque ouvem, eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos Representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto. Cem por um, sessenta por um, trinta por um. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe, Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele. Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe, queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava. Para que se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa, e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe, Explica-nos a parábola do joio no campo? Jesus respondeu, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeia é o demônio, a colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai... Os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga. De modo que todos diziam admirados, Donde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este, o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus, É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E, por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Provérbios, capítulo 19, versículos de 5 a 8. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos, não onde de se afastar dele. Está em busca de palavras, mas não terá nada. Quem adquire bom senso, ama sua alma. O que observa a prudência, encontra a felicidade. Muito bem. Como sempre, há muitas coisas no Evangelho de São Mateus que são importantes para nós hoje. Em Mateus capítulo 11, temos ali os mensageiros de João Batista. Lembre-se, tivemos a descrição de João Batista antes. Ele estava vestido com pelos de camelo, ele tinha um cinto de couro na cintura, ele estava comendo gafanhotos e mel, ele viveu no deserto, ele era o Elias. O incrível é que Jesus até faz referência: Eis que envia o meu mensageiro diante da sua face, que preparará seu caminho diante de você. Mateus 11, 14 vai dizer: E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Aqui está este João Batista no papel de Elias. Agora, isso não significa que João Batista é o Elias reencarnado. Aqui está algo importante para a gente. Jesus dá um louvor incrível a Elias. Mateus 11:11 11, em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. E ele continua, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você percebe que quando você é batizado, quando você é trazido ao reino dos céus, existem todas essas coisas incríveis que os profetas fizeram. Existem esses aspectos que aqueles que serviram ao Senhor no Antigo Testamento fizeram. Nós os honramos e nada retiramos de seu papel na maneira que Deus os ama e na forma que Deus usou o ministério deles para transformar corações e trazer até Deus aquele povo que caminhava. E ainda, se você foi batizado, isso significa que você está no reino dos céus. Se você foi batizado, significa que você foi feito filho ou filha de Deus Pai. E Jesus está dizendo, sim, ninguém mais nascido de mulher do que João Batista. E ainda assim, o menor no reino, o menor batizado, é ainda maior do que João Batista, porque você foi criado para ser filho ou filha do Pai. Mesmo sem fazer nada que seja comparado ao que São João Batista fez, apenas em virtude do fato de você ter o Espírito Santo dentro de você. Só por esse fato, Jesus diz que ainda somos maiores. Também ouvimos sobre as cidades que ficam ali ao redor daquela região que Jesus estava andando. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Lembre-se que Cafarnaum é a base de Jesus. Corazim e Betsaida não ficam muito longe de Cafarnaum. Então Jesus está fazendo todos esses milagres por ali por perto na redondeza. Tem gente trazendo seus doentes, seus coxos, seus possessos de todos os cantos. E ele está curando a todos. E ainda teve gente que viu isso e não mudou. Na verdade, os fariseus pedem a Jesus um sinal ou um milagre. Mateus 12,39 vai dizer Respondeu-lhes Jesus, esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Por que ele diz isso? Porque sempre que alguém diz, só preciso ver um milagre e ficarei bem, eles não se conhecem, não conhecem a história, eles não conhecem os evangelhos. Porque muitas pessoas viram, presenciaram os milagres e não mudaram. Eles viram os milagres e não estavam dispostos a entregar suas vidas a Cristo. Muitos de nós podemos pensar, se eu apenas visse o um milagre, eu começaria a acreditar verdadeiramente. Nós lemos o evangelho hoje e percebemos que isso não é necessariamente toda a verdade. Além disso, também tivemos muitas parábolas hoje. Em Mateus capítulo 12, nós temos o retorno do espírito imundo. Lá em Mateus 12, 43 e 44, quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí. Basicamente, o espírito volta para a mesma pessoa, e continua, e voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai, então, buscar sete outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Então você pode se perguntar o que isso tudo quer dizer. Monsenhor Charles Pope, foi uma pessoa brilhante Ele escreve sobre isso em uma de suas colunas E ele mergulha profundamente nos evangelhos Que ele busca aprofundar nas palavras gregas originais As três descrições que Jesus dá dessa alma Que foi libertada desse demônio São vazia, limpa e enfeitada Mas um termo mais preciso seria ornado Então Monsenhor Pope faz a pergunta O que isso significa? Isso nos dá alguma indicação do estado da alma dessa pessoa Isso é como se fosse uma boa alma mas Monsenhor Pope aponta que não, porque está vazia. Muitas vezes, quando nos livramos de algo que não deveria estar em nossas vidas, não substituímos por algo bom. Ele fica vazio. Então aqui está o demônio que deixou um vácuo, um vazio, no espaço dessa pessoa. Este espaço que o demônio deixou vazio não estava preenchido da presença de Deus. Por isso, ainda está vazio. Isso é muito importante para nós, porque nós podemos fazer isso cotidianamente. Monsenhor Pope aponta isso dizendo que aqui está alguém que abre mão de algo, para a quaresma, por exemplo, mas ele não substitui essa coisa por uma bondade. Ele não substitui isso por algum ato de virtude, uma oração, ou o que quer que seja, e por isso está vazio. Isso não significa que é algo bom. Significa apenas que há um vácuo lá, que está apenas esperando o mal voltar. Se uma pessoa boa, pela graça de Deus, foi capaz de varrer o pecado de sua vida, louvado seja o Senhor. Mas não para essa pessoa, porque eles podem pensar, eu varri este lugar. Eu fiz este trabalho. Então sim, Deus libertou essa pessoa, mas essa pessoa pensa, eu que limpei, eu que varri. Então, o que era para ser o trabalho do Senhor, agora se tornou o trabalho da pessoa. Esse orgulho pode ser algo que entra em nós. Além disso, colocar em ordem não significa simplesmente ordenado, ou que tudo está na posição certa. E ainda, aquela vida interior ornamentada que tem mais preocupação em parecer bonita do que em escolher a bondade. Eu quero parecer ser ornamentado, ter beleza, dignidade, honra, em vez de realmente ter honra na minha alma e no meu caráter. Assim, o estado dessa pessoa, vazia, limpa e ornamentada, revela que é claro que aquela alma estaria madura para aqueles sete demônios que chegaram. Então precisamos reconhecer que quando o Senhor elimina o mal de nossas vidas, Ele nos ajuda com o pecado. Nós precisamos preencher isso com virtude. Quando é varrido precisamos sempre louvar ao Senhor pelo que Ele fez em nossas vidas. E quanto a ser ornamentado, precisamos ser capazes de escolher as coisas maiores, ao invés de apenas ter a imagem dessas coisas maiores. E a leitura continua com mais parábolas. A parábola do semeador em Mateus capítulo 13 é uma parábola incrível. Jesus continua explicando até em Mateus 13, 18 a 23, que Ele diz Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. É inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele... Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Isso é importante. Temos que pensar em nós mesmos como aqueles com a semente que está semeada no terreno pedregoso. Porque podemos ser nós ali. Isso poderia ser nós. Nós estarmos realmente entregando nosso coração ao Senhor. Mas no momento em que temos que realmente nos posicionar contra a cultura, no momento em que a cultura se opõe a mim, no momento em que pertencer a Cristo me custa algo. Eu preciso ter essas raízes, ou então eu vou cair imediatamente. Os espinhos também. Jesus não fala sobre o quão pecado isso pode ser. Então quais são os espinhos? Os espinhos são os cuidados do mundo e o deleite nas riquezas. Preocupações do mundo, deliciar-se nas riquezas... Parece nada de horrível aqui, mas são essas mesmas coisas que podem afagar a própria vida de Deus em nós. Estou mais preocupado com as coisas deste mundo, com as ansiedades que tenho, com as coisas que tenho para fazer, do que com o próprio Deus. E ainda temos o solo bom. Agora aqui está algo interessante para nós. Nós não podemos escolher que tipo de semente recebemos. É a mesma semente, mas podemos escolher que tipo de solo seremos. A parábola do joio no meio do trigo é uma imagem incrível da igreja. Aqui é o campo, é o reino de Deus, e aqui está a igreja na terra. O Senhor planta trigo, mas o maligno planta joio. E perguntamos, Deus, por que o Senhor permite que pessoas más estejam em sua igreja? Como sabemos, sem dúvida, há tanto mal que está mesmo inserido na igreja. Jesus nos dá uma resposta aqui. Eu estou permitindo que eles cresçam no meio do trigo. Acredita em mim, porém, eles vão receber justiça. Acredita em mim, se eles estão na liderança ou se eles não estão na liderança, quando escolhemos o mal sobre o Senhor, receberemos a justiça. Assim, mesmo enquanto o Senhor tolera e permite o mal na igreja, graças a Deus, porque isso significa que podemos fazer parte da igreja, ou então já seríamos arrancados da terra. Quando Deus tolera o mal em sua igreja, Ele não está condenando e trará ainda a justiça. Agora para algumas das últimas palavras que Jesus tem para nós em Mateus capítulo 13, Três parábolas do reino. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, é como uma pérola de grande preço. Quando você encontra o reino dos céus, você quer vender tudo por isso, por esse presente, para esse reino, para essa pérola, por Deus. É assim que somos chamados a fazer. Estarmos atentos a realmente o que é valioso para nós, nesta vida, para alcançarmos a vida eterna. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.